1: Epá, se quer que lhe diga, já que quase não me recordo <risos> Acho que, é a pensar, 90... Sim, anos 90... Sobretudo, acho que comecei a usar mais a internet no início, mais virado para a utilização do e-mail, não é? Até porque, na altura, havia muito poucos conteúdos. Depois, mais para uma lógica de procura de documentação e elementos. Não sou um utilizador intensivo de internet em termos de vídeo, por exemplo. Não sei se será um monstro. Criou algo novo. Que mudou o mundo, é verdade. E que, sobretudo, mudou o próprio conceito de distância e de interrelação entre as pessoas. Não é? E, mas Quer dizer, a internet provocou várias revoluções e teve várias revoluções ela própria, não é? Resumindo, hoje em dia ela faz parte do mundo quotidiano, não é? Mas também podemos dizer, em tempos históricos anteriores, que o automóvel mudou o mundo, que o cavalo mudou o mundo muito antes disso, quer dizer, há várias formas e várias formas de mudar o mundo. Agora, basicamente, eu acho que o que é relevante não é tanto as revoluções introduzidas tecnologicamente, é a forma como as pessoas interagem com essas revoluções e, sobretudo, como às vezes demonstram que aquilo que quem lança as coisas pensa que vai ser o mais relevante acaba por ser o mais secundário. Não é? Isso, por exemplo, aconteceu com o telefone. O telefone era para fazer. ou para substituir o telégrafo, não é? mas acabou por ser outra coisa completamente diferente. Ou o videofone era para substituir o telefone de certa forma, acabou por não o fazer por vários motivos. Não é? Portanto, o que é interessante é mais, não tanto a revolução tecnológica, embora ela seja muito importante, mas a forma como os seres humanos interagem com ela e às vezes a obrigam, de certa forma, a modificar em termos dos objetivos iniciais que foram pensados. Por um lado sim, por outro lado, em geral, porque eu tenho percebido, a maioria dos seres humanos está pouco à vontade para conseguir absorver e trabalhar essa quantidade enorme de informação. Ou seja... Estamos, de certa forma, numa crise de abundância e, ao mesmo tempo, numa crise, entre aspas, de lixo. Não é? Porque depois põe-se o problema daquilo que é informação útil ou não é informação útil, aquilo que nos interessa ou não interessa, e, sobretudo, depois uma outra questão, que é como é que se gera o tempo conjugado com um conjunto muito grande de informação. E o que leva a que uma parte substancial das pessoas hoje tenha um problema grave, que é não saber gerir a informação que têm acesso e perde-se na informação menos útil e, e acaba por não ir à procura da informação que lhe pode ser mais útil. Durante muito tempo essa intermediação era feita ou pelos livros, ou pelos jornais, ou pela comunicação social. Hoje em dia é feita por tudo misturado e essa miscelânea, digamos assim, ou essa mestiçagem que existe atualmente entre a comunicação e as, e as redes e a forma de acesso à informação, Uh, torna um pouco caótico o sistema de gestão e deixa-nos muitas vezes muito dependentes daquilo que são outros interesses, como se viu agora recentemente com o Facebook, uh, e não tanto daquilo que é de facto relevante. As né? uh, fake news foram puxadas em termos sociais de uma forma que talvez não seja a melhor, porque vão ver, notícias falsas, já existiam há muito tempo, inclusive nos próprios meios de comunicação social. Ou por displicência dos jornalistas, ou por tentativa de rapidez, ou, em alguns casos, por convicção. O que nem sempre era estudado, mas aconteceu frequentemente, portanto, houve muitas notícias falsas lançadas que eram propositadamente e com determinado tipo de objetivos. O problema que se coloca hoje é quando as notícias falsas, ou informação falsa, que não, em muitos casos não é notícia no sentido jornalístico do termo, são utilizadas como uh, instrumento ou uma arma política e mais relevante do que haver notícias falsas ou não haver notícias falsas é o significado que isso pode ter em termos da própria funcionamento das sociedades democráticas atuais e em termos daquilo que é os mecanismos ou as formas de decisão. E os mecanismos ou as formas de decisão que nós estávamos habituados passavam por, normalmente por grandes poderes, como a própria comunicação social de certa forma, mas também o poder económico, também o poder político, e neste momento... Para esses diferentes tipos de poderes, as notícias e a forma como elas são dadas, sejam até às vezes não falsas, mas dadas de uma determinada maneira, acabaram por se, se tornar uma arma de utilização para, para atingir determinados objetivos. E mais importante do que descobrir se há notícias falsas ou não, se o Presidente dos Estados Unidos foi eleito com base nisso ou não, se os russos tiveram influência ou não tiveram, a questão é, primeiro, porque é que esse tipo de informação hoje passa a ser cada vez mais significativa e mais relevante em termos de funcionamento social e depois até que ponto é que os sistemas atuais democráticos, a certo nível, se podem tornar uma, uma ilusão, porque pensamos que continuamos a funcionar numa democracia no sentido pleno e tradicional e depois descobrimos que as coisas funcionam de outra maneira. Mas temos limites, as notícias falsas não são, em muitos casos, muito diferentes daquilo que foi o papel da publicidade durante muitos anos. Ou seja, a publicidade era feita para seduzir, para atingir determinados objetivos, sem grandes preocupações éticas, com mensagens subliminares. Os mecanismos, das notícias falsas que estamos a conhecer atualmente, embora com lógicas diferentes, têm objetivos parecidos com o que tinha a publicidade. Ou seja, vender produtos. Bom, eu acho que devemos ter essa questão a dois níveis. Um que é, de facto, a questão da regulação. Na questão da regulação, reparo o seguinte: nós já tínhamos regulação, por exemplo, nos mídia, mas a regulação que existe nos mídia, por exemplo, está a um determinado nível, ou seja, a notícia garante o direito de resposta, a notícia ouviu as diferentes fontes, a notícia tem características de dizer que o fulano X esteve no local A e afinal ele estava no local B, bom, isso aí é fácil regular. Agora, quando eu tenho, por exemplo, situações em que não sai uma notícia contra a empresa A porque a empresa A ou domina o respectivo jornal, ou eventualmente não domina o respectivo jornal, mas é ela o principal, ou um dos principais anunciantes do jornal. Pronto. E o caso paradigmático, eu não vou evitar mais situações portuguesas, embora elas também existam, é, por exemplo, porque é que não há notícias, normalmente, negativas na comunicação social espanhola contra o corte inglês, porque é um dos principais anunciantes do país, e podemos encontrar vários exemplos similares no caso português. Se pensámos a esse nível, a regulação já era pouco eficaz. E sempre foi pouco eficaz. Como é que a regulação controla se não saem notícias contra o órgão A, B ou C? Ou se não saem notícias, ou não saiu notícias em Portugal contra o banco XYZ? Embora se soubesse qual era a situação dele, ou se soubesse algumas das situações. Portanto, esse problema da regulação já existia. Agora passa para outro nível completamente diferente. Porque? Vamos ver. A regulação estava pensada para a comunicação social e para a lógica da comunicação social. E hoje em dia, se for ver, por exemplo, começa a ver qual é o consumo de, dos principais meios conforme as plataformas. Por exemplo, chega ao PC, o principal consumo é o vídeo, as notícias aparecem em quarto ou quinto lugar com 2, 3% de importância, em termos de consumo habitual das pessoas. Chega às tablets, acontece algo parecido, no PC ainda não é bem, no, desculpe, no smartphone ainda não é bem assim, mas de qualquer maneira já é o vídeo que domina. E, portanto, se for ver hoje em termos de paradigma, o papel da comunicação social passou a ser cada vez menos relevante e o papel das notícias passou a ser cada vez mais secundário. Ou seja, a dificuldade atual não é só um problema de regulação no sentido que está a dizer, é um problema mais grave porque a regulação está a regular um universo não em termos absolutos menor, mas em termos relativos cada vez mais pequeno. Ou seja, o, uma espécie de monopólio que existia da comunicação social, hoje em dia, eh, desapareceu. Ou seja, sempre em todas as sociedades houve formas de comunicação que ultrapassavam os meios de comunicação social. Mas houve um período em que a comunicação social, e em particular a televisão, claramente dominava o espaço público em termos da informação e das notícias. E em termos da própria, dos conteúdos que eram produzidos, etc. Hoje em dia esse paradigma está a mudar e, portanto, aquilo que nós temos acesso em termos de internet, em muitos casos não é ou não corresponde ao paradigma da comunicação social. Isso significa uma mudança de lógica. Não é? Portanto, eu não sei se era bom, e eu acho que era mau em vários aspectos, que a comunicação social dominasse de tal maneira... Os meios, tal como se calhar há muita gente que, logicamente, acha que era muito bom que a política controlasse tudo e que fossem os mecanismos de decisão política que tivessem uma influência muito forte e hoje em dia, se calhar, a política controla cada vez menos, embora no nosso imaginário ela continue a controlar tudo, mas não é isso que acontece na prática. Não é? E, portanto, se calhar o peso ou a diminuição da importância do político é capaz de ter até vantagens em termos da forma de apoio no funcionamento social. Depois, como em tudo, aparecem efeitos perversos ou efeitos negativos, ou formas em que é necessário alguma maneira de ultrapassar novos problemas que estão a surgir. Mas eu diria que estamos em saltos de paradigmas, não é? e em saltos de paradigmas a primeira questão fundamental aqui é a informação e a comunicação social no sentido tradicional são hoje cada vez menos relevantes. Se eu quero controlar a qualidade dessa informação que circula, hoje em dia tenho formas e processos completamente diferentes. E no limite temos até outro problema, os próprios jornalistas têm hoje cada vez mais dificuldade em lidar com este novo paradigma e, em alguns casos, em reconhecer a sua perda de relevância em termos sociais e em termos daquilo que são os mecanismos de decisão social. Mas o mais relevante não é se estamos a falar em comunicação social, se estamos a falar em comunicação entre pessoas, se estamos a falar das redes sociais que também ganharam uma relevância muitíssimo superior ao que acontece com a própria comunicação social. O mais importante não é isso, o mais importante é perceber como é que mudou o paradigma dos mecanismos de decisão social e como é que eles se criam atualmente. E eles têm uma lógica completamente diferente e aí, de facto, as redes, a internet, a comunicação direta entre as pessoas, a própria possibilidade das pessoas terem elas a criar informação e criarem criar as notícias, tudo isso mudou completamente e tornou um aspecto e se calhar é por aí que aparece uma, uma das razões fundamentais para as notícias falsas ganharem hoje uma relevância tão grande, porque elas sempre existiram, é que normalmente o um instrumento habitual da área política e da área económica era a comunicação social. E hoje em dia essa comunicação social passou a perder peso e relevância. E, portanto, quando eu quero ter relevância em termos sociais e influenciar os mecanismos de decisão em termos sociais e a, a forma e o processo de pensamento das pessoas, eu tenho que atuar fundamentalmente de outra maneira completamente diferente. E é nesse quadro que deve ser entendido as fake news como um instrumento dessa estratégia. Em alguns casos inadvertida ou intuitiva, noutros casos claramente liberada. Agora, o paradigma novo e que me parece mais preocupante passa por outra questão. É, a lógica atual permite que os mecanismos de decisão tenham modificado substancialmente e que seja cada vez mais difícil controlar a forma ou o processo como eles funcionam. E, por outro lado, e esse é que é o paradigma mais relevante, a lógica atual permite que os mecanismos e os processos de decisão sejam cada vez mais não humanos. Ou seja, eu, eu quero atingir um determinado objetivo, por exemplo, publicidade. Quem é que faz a publicidade e como é que organiza? São criativos. Mas tem uma lógica perfeitamente humana. Até posso dizer que eles têm mecanismos perversos, que utilizam mensagens psicológicas, desde aparecer uma mulher com determinadas características, enfim. Mas tudo isso faz parte de uma manipulação que é pensada fundamentalmente em termos humanos. O que está a acontecer agora, e é essa mudança fundamental de paradigma, é outra coisa. É a possibilidade das decisões humanas serem fundamentalmente tomadas em função de mecanismos ou formas que não são humanas. Não é tanto... Ser os robôs que controlam os homens. Isso poderá acontecer, mas não é o paradigma atual. O paradigma atual é porque é que eu ponho uma notícia falsa, por exemplo, num determinado das circunstâncias. Qual foi o mecanismo de decisão que levou a que isso acontecesse. E em muitos casos eu utilizo sistemas de inteligência artificial que me levam a tomar decisões, ou, obviamente com objetivos humanos, mas têm uma base de análise e de perspectiva que ultrapassa a própria escala humana. E essa é que é a mudança fundamental de paradigma. Portanto, eu já, eu, as principais decisões tomadas são tomadas com objetivos que são perfeitamente compreensíveis e, e, e que, se, pronto, que se consegue entender em termos de, de lógica do que é que o que é qualquer atingir em termos político o que é que eu quero atingir em termos de vendas de um produto, o que é que eu quero atingir em termos geoestratégicos. Tudo isso faz parte da lógica normal do funcionamento humano. O, o, a mudança de paradigma é que os a forma ou o processo como eu lá cheguei já tem uma componente que é fundamentalmente não humana. E, portanto, e a decisão é influenciada cada vez mais por esse tipo de coisa. E a lógica de decisão humana é uma lógica de decisão com um determinado tipo de perspectiva e que funciona num determinado tipo de lógica e, em alguns casos, as atuais decisões seriam impossíveis mesmo que eu pudesse estender no tempo o trabalho humano. E essa mudança de paradigma está a ser pouco analisada, mas é aquela que vai ser mais relevante, porque a certa altura, de certa forma, estou a utilizar mecanismos humanos, mas o critério fundamental de decisão é um critério que já não é humano. Tenho visto muitas análises em relação à eleição dos Estados Unidos e outra, Não tenho visto, normalmente, uma análise que seria interessante, que era perceber qual foi a lógica de votação, ou seja, independentemente do modelo que existe nos Estados Unidos, que é diferente, nomeadamente, o nosso, ele ganhou as eleições. E aparentemente sem batota, entre aspas, em termos dos resultados eleitorais. Pode, pode ter havido manipulação de, de votos, mas não houve manipulação, de, digamos assim, do escrutínio dos votos. Não é? e ainda não vi uma análise para perceber porque é que isto foi possível, ou seja, traçar do perfil do eleitor, quem é que votou, e há um velho ditado, que aliás de certa forma está a ser utilizado agora pelo novo líder do PSD: os governos não se conquistam. Os que estão no poder é que, é que o perdem. Não é? Ora bem, eh, as questões têm sempre sido vistas em termos daquilo que é a personalidade do Trump: como é que ele ganhou as eleições, como é que utilizou informação, como é que passou por questões fora dos media habituais e, e lógica política habitual. Mas, por exemplo, há outra questão que tem que ser vista como o reverso da medalha. Ou seja, uma parte do eleitorado americano testava Hillary Clinton. Ou seja, se fosse, por exemplo, o marido dela, que cá ganhava, mesmo com esta manipulação toda. <risos> Ou a possibilidade de manipulação que está em cima da mesa. Portanto, as questões são sempre vistas em termos, normalmente, do positivo. Nunca são vistas em termos do contraditório. Não é? Ou seja, não é só, as eleições não se ganham só pela qualidade dos candidatos. Também se ganham por aquilo que é o o reverso da medalha, que é o outro lado, ou o que é que o outro lado representa, ou o que é que o outro lado faz, está a ver? Portanto, provavelmente, outro candidato democrata poderia ter ganho mesmo com esta manipulação toda, está a ver? ou mesmo com todos os elementos que foram utilizados. Agora, isto também revela outra coisa, que é os limites da capacidade humana em termos de decisão, ou seja, nós vivemos num mito que as nossas decisões e a nossa lógica de decisão é fundamentalmente racionalista. Ora, ela é muito pouco racionalista. E esse mito foi, de certa forma, criado pela economia moderna, quando foi buscar modelos, nomeadamente vindos da física, e acreditou que aqueles modelos podiam ser facilmente aplicados. Depois, a certa altura, esqueceu-se que a própria física já estava noutros modelos diferentes e menos racionalistas, e continua fundamentalmente, a usar a mesma lógica. Mas, quando vamos a ver a perspectiva e a lógica de comportamento humano, percebemos também que o que está por trás de, deste tipo de situação atual não é só a utilização da inteligência artificial. É os próprios limites da capacidade humana e da lógica de decisão humana. E isso normalmente é pouco visto. Ou seja, somos ainda muito animais e menos evoluídos do que habitualmente tendemos a pensar que somos. Não é? E, portanto, a, a visão ainda, e um dos problemas atuais não é só a mudança de paradigma que está a haver. É que o homem continua a ver-se como o centro do Universo, né? mesmo quando já não é e sabe que não é. Pronto. E, portanto, raciociona fundamentalmente assim e acha-se imune frequentemente a uma série de coisas a que não é nada imune. Né? Pronto. E, hum, se calhar aqui faz falta uma outra questão que é introduzir uma componente não só humana, mas fundamentalmente de psicologia humana e de formas de comportamento humano e a vantagem em alguns casos de alguns novos métodos de inteligência artificial é que eles também conseguem integrar alguns desses aspectos, não? e é? significa também que novas oportunidades de negócio, e novas formas de desenvolvimento, etc. e significa outra coisa muito importante que é a maioria desse tipo de conteúdos ou tem uma lógica muito interrelacional e próxima das pessoas por qualquer motivo, ou por um animal, ou outra coisa qualquer ou tem uma lógica habitual de voyeurismo muito elevada. Pronto. Esses dois fenómenos, e aí temos que perceber outra coisa, porque é que esses dois fenómenos são os mais relevantes? Porque duas das características humanas mais significativas são o voyeurismo e, e o sen, sentimento. É? E, portanto, a maioria desse tipo de produção envolve habitualmente isso. Isso exponenciado pelo facto de haver hoje formas e processos de distribuição cada vez mais elevados, em maior número, pela possibilidade de haver cada vez mais meios de distribuição e, portanto, eu poder passar por diferentes meios e passar de uma escala local para uma escala global, tudo isso muda, se quiser, a... a lógica como eu me insiro, mas não muda o paradigma. Não vejo aí um paradigma diferente. Mas uma lógica de aproveitamento de um velho paradigma, mas de uma maneira nova e com outro potencial. Quando eu passo para a questão que, a... que estávamos a falar há bocado, nomeadamente no quadro político e a questão de da decisão humana a ser ultrapassada e vejo num paradigma diferente. Eu acho que há várias tendências. Há uma tendência de longo prazo e há tendências de curto prazo. No curto prazo, a comunicação social tradicional, mesmo que sejam jornais que têm pouca tiragem, que são pouco lidos, eh, correspondem dentro da lógica psicológica fundamentalmente a uma auto-satisfação dos políticos. Né? Os políticos ficam satisfeitos com as notícias de saírem, independentemente da relevância do impacto que elas têm. Significa que ganharam relevância no espaço público, depois se essa relevância é muito significativa ou não em termos de resultados eleitorais, é outra coisa. Depois, normalmente, os políticos sabem que a maioria dos eleitores são relativamente miúpes, ou seja, lembram-se fundamentalmente do que aconteceu a curto prazo e não o que aconteceu há mais anos, muito embora haja uma mudança também de paradigma aí, que hoje em dia é perfeitamente possível e facilmente confrontar um político com coisas que ele disse no passado e que são contraditórias com o que disse hoje porque a fonte ou as formas de acesso a essa informação são muito mais fáceis do que eram antes, não é? Mas os próprios jornalistas não fazem muito isso, ou fazem só às vezes com a sua própria agenda ou com a sua própria lógica da agenda. Por outro lado, de facto, há uma mudança da lógica de consumo, como estava a referir, e ela é relevante, mas, conhece o velho ditado, as eleições ganham só centro, ou seja, Hoje em dia, obviamente, se eu te puder ter uma vitória eleitoral muito expressiva isso é muito significativo, mas, se ganhar por um ou dois por cento, pode chegar -no. Ou seja, se esses eleitores já estão na franja e praticamente não votam ou têm pouco impacto eleitoral, eles não são relevantes. Como não são relevantes, eu não me preocupo particularmente com eles. Aliás, eu nem sei como é que eu vou conseguir captá-los. Nesse quadro, esse tipo de eleito eu utilizo a internet e as redes sociais numa perspectiva de poderem como aconteceu nos Estados Unidos, uma perspectiva de poder influenciar, mas não vi uma lógica na campanha do Trump que fosse à procura dos eleitores que estavam fora do sistema, quando muitos desses eleitores, ou alguma parte deles, revelou-se em manifestações ou físicas ou não mas com um impacto que é considerado relativamente secundário porque não não afeta fundamentalmente os resultados eleitorais. E só se torna relevante de ganhar um significado tal que leva a que eventualmente haja alterações no quadro político ou que obriga que essas alterações tenham que ser introduzidas ou que obriga eventualmente o próprio presidente a ter que sair. Fora isso, faz parte da paisagem do sistema. Ou seja, a curto prazo, o que conta, fundamentalmente, não são aqueles que estão no quadro eleitoral tradicional. Porque os outros não votam, ou seja, e o voto deles não é negativo. Não é? E, portanto, neste quadro, eles são um pouco relevantes, até porque eu não sei como é que é de lidar com eles, nem sei como é que os posso captar. E, portanto, não é eles que decidem o quadro. Ou seja, eles, no fundo, temos uma democracia com duas velocidades ou com lógicas diferentes. Não é? Os que estão dentro e que votam, e os que estão fora e que não votam. Com o que é que eu me devo preocupar fundamentalmente? Em captar os que estão fora ou em resolver o problema dos que estão dentro em termos do, de maximização dos meus resultados eleitorais? Fundamentalmente com os que estão dentro. Então, portanto, temos um quadro aqui de um determinado tipo. Uma segunda perspectiva é, a longo prazo, esses eleitores vão tender a ser cada vez mais preponderantes, mas também, a longo prazo, vão aparecer novas gerações políticas. E, portanto, o quadro político tenderá, com certeza, a adaptar-se, como se adaptou ao longo dos tempos. Por exemplo, quando nós íamos... Democracia, eu visitei a Grécia agora há poucos dias, o da Democracia é a Grécia. E, tipo chega lá e uma das coisas que havia era as pessoas podiam apresentar propostas e essas propostas podiam ser aceitas e depois eram implementadas pelos políticos. Ou seja, uma espécie de uma lógica de democracia direta. Isso funcionou durante muito tempo na Grécia com limitações em relação às mulheres, com limitações em relação aos escravos. Portanto, era também já uma democracia limitada. E é um bom exemplo, porque eles conseguiram pôr esse sistema a funcionar, mas eles já, também já tinham margens. E as mulheres tinham os escravos, eles também não estavam no sistema. E o sistema funcionava. E, portanto, esses grupos são grupos que podem votar, mas que, fundamentalmente, estão fora do sistema. Desde que eles não façam o sistema perigar, não é particularmente perigoso, não é? eu tenho é que me preocupar com os que estão dentro. E esse é que eu tenho que satisfazer. Tal como os políticos gregos queriam satisfazer os que estavam dentro. Não queriam satisfazer as mulheres, nem os escravos. Não é? Esses estavam fora, esses não contavam. Ou não contavam para os resultados, está a ver? Portanto, é um pouco uma lógica utilitarista que funciona atualmente. A longo prazo, as gerações políticas tenderão a ser diferentes e provavelmente os sistemas também de funcionamento tenderão a ser diferentes. Não consigo imaginar ainda muito bem como é que serão, mas será numa lógica diferente. A curto prazo... E, utilizando uma velha expressão keynesiana, o que interessa é o curto prazo, porque, a longo prazo, estamos todos mortos, já serão outros. não é? e, Portanto, não é essa a nossa preocupação imediata. O político, tem uma preocupação mais imediata que é... Por outro lado, os ciclos políticos são curtos, não é? Quer dizer, hoje em dia, ou por imposições democráticas, sei lá, o Presidente da República não pode estar mais de 10 anos, os próprios autarcas também não têm um limite de mandatos, ou seja, os ciclos políticos são relativamente curtos, isso tem uma vantagem, porque permite não perpetuar o poder às mesmas pessoas no poder, mas tem uma desvantagem. É que se eu estou pouco tempo no poder, eu cada vez sou mais imediatista. Portanto, se o meu mandato dura pouco tempo, eu não posso prolongar esse mandato, então só me posso preocupar com as coisas de curto prazo. Porque a longo prazo já é outra questão. Ou seja, tem uma vantagem democrática não perpetuar as pessoas no poder, mas tem uma grande desvantagem, que é tornar muito menos relevante as questões de longo prazo. Os mídias tradicionais dificilmente os controlam a cadeia de valor global. Aliás, se for ver, por exemplo, qual é a lógica atual do, dos principais grupos, percebe facilmente que eles tendem a absorver a cadeia toda e até a entrar no próprio sistema bancário. Isso é como uma estratégia não de controle político ou outra, mas de uma lógica de desenvolvimento, de estratégia de negócio e da lógica de negócio e de longo prazo. Agora. O argumento dos meios de comunicação social em relação à, à questão da monetização, em relação à Google e outros uh, players mundiais, tem alguma razão de ser. Mas, na ver. vejamos a questão ao contrário. Primeiro, se formos ver o valor de, global do negócio da Google e a monetização dos conteúdos, a área de conteúdos da comunicação social e dos grupos de comunicação social, é a maioria ou é uma pequena parte dos conteúdos todos? Então também poderia, se houvesse lobbying suficientes, é um pouco como acontece às vezes com os sindicatos e as reivindicações e não sei o quê. Se eu tenho capacidade de lobbying, como acontece com os meios de comunicação social e os grupos de comunicação social, eu posso reivindicar uma parte das receitas e da produção que eu fiz. Se eu não tenho capacidade de lobbying, como pode acontecer com qualquer um de nós, mas produz conteúdos e que põe na internet e que a Google também monetiza, então eu não tenho essa capacidade. Mas a maior riqueza produzida que permite à Google ter o seu modelo de negócios não é produzida pelos meios de comunicação social, é produzida por todas as pessoas. Pronto, porque Porquê é que essas pessoas também não têm, não têm direito a receber um, uma parte do rendimento? Está a ver? Ou seja, porque é que no limite, no limite o que seria mais justo era eventualmente ter conteúdos que são produzidos, que são produzidos pelas pessoas, a Google aproveita-se uma parte desses conteúdos e então eu devia, era, por exemplo, aumentar os impostos sobre a Google para redistribuir uma parte desses conteúdos são produzidos pelas pessoas, que eu não posso identificar individualmente. Você uh, produziu 10 conteúdos e o valor disso para a Google foi 10 euros, e depois uh, vou distribuir uma parte por si você vai receber 50, 60, portanto eu não consigo ter um modelo desses, não é? mas consigo ter um modelo eventualmente de redistribuição em que cobro mais impostos à Google e depois ob... isso tem benefícios em termos sociais sobre atividades que os governos ou a própria União Europeia ou, ou até outros governos de outros países possam ter sobre a... valor para, para as populações, em termos de saúde, educação, etc., o que for, não é? Mas a produção de riqueza, neste caso, não é exclusiva dos meios de comunicação social. Por outro lado, temos um outro problema que é o contrário. E então qual é a, a produção de riqueza que eventualmente existe nos meios de comunicação social, que é originária do modelo gratuito da Google? Também existe o contrário, não é? Também poderia ser medido. Sabemos que o primeiro é maior que o segundo, mas poderia ser medido também. Mas o problema de fundo que existe neste caso é o seguinte, o modelo de negócio habitual da produção de conteúdos é uma espécie de um jardim fechado que estava nos meios de comunicação social. Esse jardim fechado foi ultrapassado pela questão atual, porque, repare, ninguém discute em relação ao Facebook e agora a questão da utilização dos dados, aqueles dados tiveram valor e foram vendidos. Quer dizer, as pessoas discutem só a questão democrática, mas não discutem a questão do, da valorização económica daqueles bens. Quem é que produziu essa riqueza? Foi os meios de comunicação social ou foram as pessoas que produziram essa informação que depois deu origem a um tratamento da mesma? E o problema que existe atualmente é que eu posso facilmente criar valor a partir de um conjunto de informações, ou de dados ou outra coisa qualquer, que não são exclusivamente aqueles relacionados com a comunicação social, que até representa uma pequena gota ou uma pequena fatia. A questão de fundo é, eu tenho do, três alternativas nos meios de comunicação social. Ou reivindico que aquilo deve passar para mim, e portanto que aquilo é um modelo de negócio que está a ser feito por outras empresas e que uma parte deve ser para mim. Ou eu reivindico outra, outra coisa que é, eu próprio vou criar um modelo de negócios mais sustentável para os mídia, e vou procurar desenvolver uma lógica de negócio e de cadeia de valor diferente daquela que eu tinha no passado, em alguns casos, eventualmente, exigindo estruturas cooperativas entre os próprios meios de comunicação social, que não existem neste momento. Porque uma parte do problema é porque é que os meios de comunicação social não conseguem responder a isto. Não conseguem responder a isto porque se capitalizaram em alguns casos, porque não são capazes de cooperar. Há várias razões também para que isto aconteça. Ou, terceira estratégia, que é que está a acontecer, de certa forma, em alguns casos, eu vou-me ligar a empresas de outra dimensão e com outras características que introduziram um modelo de negócio da comunicação social, como acontece com algumas telecoms, e como está eventualmente em cima da mesa em relação à média capital e à, e à questão da altice, e vou integrar o um modelo de negócio dos outros. São as três hipóteses que eu tenho neste momento. Agora... Hum, Repare, a questão, o problema envolvido com a Google passa também por outra questão mais de lata, que é a questão dos direitos. Não é? E a questão dos direitos de autor, direitos de conexos, etc. Bom, e o que eu verifico quando olho para esse tipo de situação é que em quase todos os países europeus houve formas ou processos de aumentar e de estabelecer regras para esses mesmos direitos. Mas que depois o modelo de redistribuição da riqueza criada a partir disso tem sido altamente injusto em geral e protegendo, fundamentalmente, determinado tipo de lobbies, Porque, epá, você escreve um livro. E o livro pode ser utilizado das mais variadas formas, ou faz um vídeo que está no YouTube ou outra coisa qualquer. Enquanto o YouTube ainda tem um modelo de negócio que permite fazer uma redistribuição em função daquilo que é o impacto positivo que eles têm, e poderia ser uma reivindicação dos meios de comunicação social em relação à Google, ou seja, encontrar um modelo de negócios que permite isso, que a Google pagasse alguma coisa, mas em função do impacto económico específico e não em função de uma coisa genérica, que é os direitos. Não é? Portanto, encontrar um modelo económico operacional, que também nunca, que esses grupos nunca puseram em cima da mesa, um modelo operacional. Não é? Mas que a YouTube conseguiu perfeitamente, e mesmo em relação ao Cidadão Anónimo, pela lá um vídeo. Portanto, é possível fazê-lo. E é possível um modelo de distribuição. Mas a eles também não lhes interessa isso, porque se for ver um modelo de distribuição assim, o que vai acontecer é que se vai descobrir que o peso relativo da comunicação social é, é mínimo. Ou seja, porque a maioria da riqueza criada pela Google não é criada através das notícias de comunicação social. Isso é de tal forma evidente que recentemente o Facebook, como sabe, mudou o seu paradigma porque exatamente constatou que era mais relevante em termos de receitas, questões relacionadas com a lógica pessoal de fotografias e outras, do que o impacto das notícias. O que os meios de comunicação social hoje não aceitam nomeadamente os mais tradicionais é que as notícias em termos da sua relevância económica da sua relevância em termos de modelo de influência social mas sobretudo em termos daquilo que é o consumo hoje na internet tendem a tornar-se cada vez mais irrelevantes e menos significativas e têm um peso cada vez menor e a pergunta que os meios de comunicação social devem fazer é o que é que eu devo fazer para que estas notícias ganhem uma relevância que não têm atualmente. Mas quando eu tenho meios de comunicação social, por exemplo, veja o caso do Grupo Cofina, que é um caso muito específico. O Grupo Cofina aumentou em 2017 ligeiramente os lucros. Estamos a falar de um grupo que tem o Correio da Manhã TV, e que tem ganho algum significado ultimamente, e que tem audiências não muito altas, mas tem subido substancialmente, e que tem um, um jornal que representa 60% do mercado, que é o Correio da Manhã. Esse grupo aumentou ligeiramente os lucros, mas como? Mais receitas? Não. Conseguiu reduzir ligeiramente mais os custos do que a redução que teve das receitas. E, portanto, o modelo de negócio deles baseou-se numa redução fundamentalmente de custos, para ganhar maior rentabilidade. Ora, como é que isto é normalmente conseguido? Com uma pioria da qualidade. Portanto, menos informação relevante, mais notícias da agência, enfim, todo o modelo que nós conhecemos. Nesta lógica deste modelo, é quase impossível a comunicação social e à informação ganhar um significado relevante em termos de mercado. E, portanto, o problema que os meios de comunicação social têm de discutir é mas a produção de notícias jornalistas do tipo habitual, Deve continuar a ser feita da mesma maneira, ou isso deve passar para agências grossistas, o estilo da Luz ou outras ainda maiores, como a Reuters, etc. E eu devo-me basear-me na produção de notícias que sejam notícias diferenciadoras e que tenham valor acrescentado. Eu dou-lhe outro exemplo muito específico que aconteceu há poucos dias. O Correio da Manhã TV tem 60% de cota de mercado. Acha possível o Correio da Manhã TV aumentar o preço de venda? Agora, não sei se, já, não sei se é todo o leitor do Expresso. Sim. Pronto, o Expresso anunciou que a partir do próximo sábado vai aumentar o preço de 3,5€ para 3,8€. Por que é que faz isto? Porque tem confiança que vai haver muito poucas pessoas que vão deixar de comprar o jornal, mesmo subindo 30 cêntimos o preço. Ou seja, eles têm um nicho de mercado. Dirá, mas o Rei da Manhã, que tem 60% do mercado, não tem um nicho? Tem, mas é um nicho muito flexível, um que facilmente passas de um lado para o outro. E, portanto, a questão fundamental é. Como é que eu passo a ter relevância e quais, qual é o tipo de informação que me permite ganhar essa relevância em termos de mercado? Porque, se calhar, hein, quando eu olho para a situação da, da Google e outras parecidas em relação aos grupos de comunicação social, hein, então seria mais lógico que, eventualmente, a Lusa recebesse mais dinheiro do que recebia o grupo empresa ou o grupo RTP ou o grupo Média Capital. Porque uma parte substancial das notícias que circulam nos meios portugueses são da Lusa. Então, que é que a Lusa não deve reivindicar também receber dinheiro? Porque, no fundo, os meios de comunicação... Quando às vezes eu leio uma notícia que veio através do correio da Manhã, ou do Expresso, ou um jornal qualquer, hein, são notícias que, na prática, foram produzidas pela Luz, ou foram produzidas pela Reuters. Ou outra... Porquê é que não devem, então, ser esses os produtores iniciais a receber? Ou seja, o problema da questão da divisão e do bolo é um problema significativo e deve ser discutido. O problema da lógica como essa divisão é feita é um problema que está longe de estar resolvido. E, por outro lado o problema de como é que eu resolvo o problema dos media atuais não é fundamentalmente através da via reivindicativa. Ora, essa via reivindicativa tem um objeto, e um objectivo muito claro, e o objectivo claro dessa via reivindicativa é conseguir ganhar poder de lobbying é. e poder de junto a Google. E na prática, resumindo, a situação é assim, a Google ganha 100, os grupos chateiam, em termos europeus e internacionais, e a Google dá-lhes um bolzinho de 10 milhões ou qualquer coisa parecida para eles escalarem com os programazinhos para eles fazerem as modernizações e não sei o quê, e eles escalam. Basicamente é este o que E, portanto, entenda a reivindicação numa perspectiva de ganhar relevância para ganhar uma parte desse bolo, nem que seja por via indireta Depois pode haver posições que venham a ser obtidas em termos europeus, mas essas posições em termos europeus vão ser muito difíceis em termos de estabelecer uma lógica de divisão pelos grupos, está a ver? Eu posso taxar mais a Google e obrigá-la a pagar impostos mais altos, mas é muito difícil ter um modelo operacional que me permita dizer a Google ganha mil milhões na Europa e 10 milhões deve ser para o grupo alemão X, um milhão deve ser para o grupo europeu Y, eu, desculpe, português Y. Portanto, eu tenho muita dificuldade em assim, estabelecer um modelo. Ou seja, eu tenho que fazer em estabelecer impostos. Estabeleceu um modelo de repartição. Portanto, todos os modelos que eu conheço de repartição, nomeadamente em direitos de autor, nomeadamente a SPA, estão longe de me satisfazer em termos do, daquilo que é uma lógica minimamente justa de repartição. Porque só se você escrever um livro e não for sócio da SPA, o seu livro pode provocar uma série de direitos e de vantagens para vários uh, na cadeia. Essas empresas que estão ligadas a isso podem pagar à SPA e você não vê um cêntimo. Está a ver? Esse modelo não é... Isso acontece noutras áreas, não é? Por exemplo, o modelo gratuito. O modelo gratuito, neste momento, já funciona bem, por exemplo, com a Google, já... ou a Facebook, ou a Amazon também, a outros níveis, já ultrapassa hoje a escala nacional, mesmo nos Estados Unidos. Ou seja, aquele modelo só é implementável e só tem sucesso se eu tiver uma escala global. E, portanto, depois as estratégias de grupos de comunicação social ou outros grupos dificilmente encaixam sem -se uma lógica em que esses grupos passaram a ser dominantes. Está bem? Para além disso, nós temos um outro problema, que é a própria escala e a dimensão do próprio mercado português, que é relativamente pequeno. Agora, a questão não está tanto em termos de oposição, está em termos de enquadramento e de estratégia dos grupos ideológicos da desses mesmos grupos, pondo-lhe a questão ao contrário. O que é que a média capital ganha em entrar na altíssima? Até agora, temos visto. Segunda questão, se o problema fosse com a empresa, havia tanto burburinho público? Ou seja, se fosse a empresa que tivesse a ser comprada pela Altice, está a ver a média capital fazer o um mesmo tipo de posição pública? Eu acho estamos a falar de dois mercados com características diferentes, que em alguns casos tendem a convergir por diferentes aspectos, nomeadamente pelos produtos que são capazes de disponibilizar. Se formos ver o consumo de televisão, pelo menos os últimos dados que eu vi em termos internacionais, temos um consumo de televisão a decrescer, curiosamente em termos internacionais temos um consumo também de programas em diferido, portanto, os programas pré-gravados também em decrescimento, e depois temos cada vez mais o streaming a crescer e de uma forma acentuada. Isto passa, por um lado, pela revolução que aconteceu na própria internet e o aumento da largura de banda que, de outra forma, não permitiria este tipo de modelo. Mas este tipo de também tem alguma limitação tecnológica, por um lado, em termos daquilo que é a neutralidade da rede, e a, que, é que, que é que tem, digamos assim, prioridade em termos de passagem nessa mesma rede, e por outro lado, numa outro paradigma complementar, que é o paradigma do mobile, porque o consumo se tenderá a ser cada vez mais feito no mobile, e obviamente no mobile ainda não temos a disponibilidade de rede e capacidade de utilização da rede que temos atualmente, isso irá acontecer depois com o 5G, certamente, e com a transição que há da utilização da, das frequências em, em sistema artesiano e daí também a evolução que está a haver a esse nível, nomeadamente, em termos da própria televisão. Nós já conhecemos, por exemplo, uma evolução que foi a, a passagem para a TDT, mas haverá depois uma outra TDT que vai utilizar outras frequências, que terá outro tipo de características e que vai obrigar inclusive a boxes diferentes, etc. Pronto. Mas isso é outra questão complementar. Mas voltando ao problema base, o que nós temos hoje em termos de televisão? Ver. os próprios operadores de televisão por subscrição tradicionais já estão eles próprios a introduzir OTTs. E o modelo de OTTs que nós estamos a conhecer baseia-se em vários fatores. Por um lado, mudança de hábitos de consumo, e como eu estava a dizer há bocado, em termos de análise, a televisão já está em geral um pouco abaixo dos 50% do consumo de vídeo. Também se verifica que na faixa, por exemplo, a partir dos 45%, 49%, a televisão continua a ser dominante, na faixa entre os 16 e os 24 já se verifica exatamente o contrário, já está abaixo dos 25% do consumo televisivo, portanto também há diferenças substanciais em termos de faixas etárias, embora depois a média possa esconder um pouco essa lógica, mas sobretudo, primeiro, só um facto curioso, é curioso que em Portugal nós tendemos muito para a telenovela em termos de produto de ficção, isso teve a ver com uma lógica que é mais latino-americana do que normalmente europeia, mas que permitiu desenvolver uma indústria em Portugal eh, porque, de facto, a telenovela é um produto televisivo, pode ser interessante e tem custos de produção substancialmente mais baixos do que as séries e tem uma lógica de fidelização sub também substancialmente mais alta. O que é curioso é que quando eu passo para, para os serviços não lineares, nomeadamente para as OTTs, eu verifico que a telenovela é um produto completamente inadequado. E, portanto, o que predomina é fundamentalmente os filmes e as séries. E, curiosamente, essa revolução também proporcionou outra coisa, que foi um incremento e uma importância das séries que estavam, em alguns casos, em decadência ou que não tinham a mesma relevância. Não deixa de ser curioso que hoje, em algumas OTTs, nomeadamente a Netflix, se consome ficção e séries numa lógica um pouco parecida com aquilo que é o consumo de telenovelas. Ou seja, tudo seguido, tudo na... Me... Portanto, ou numa lógica que essa aproxima, em muitos casos, dos filmes, não é? Portanto, no fundo, quando eu estou a ver 10 episódios seguidos uma série, estou a ver um filme. Ou numa lógica de ver um filme, só que dividido por capítulos, não é? Pronto, Mas, independentemente dessa forma ou dessa mudança de hábitos de consumo, há um outro fator descriptivo importante aí, que é, vamos ver, o sistema televisivo funcionava fundamentalmente com oligopólios, ou seja... Se fomos em televisão normal artesiana, era a RTP, a SIC por exemplo, no caso português, em outros países podiam não ser três, podiam ser quatro ou cinco, mas era um número relativamente pequeno que controlava o mercado. Depois passámos para a difusão de canais, e a difusão por satélite, ou por IPTV, ou por cabo, e essa lógica dos monopólios manteve-se. Portanto, se para o caso português, temos três ou quatro grandes empresas. Temos a nós temos a Altice... A Novo e, neste caso, a Vodafone, que ganhou uma relevância significativa. Mas são sempre três, quatro. E, portanto, eles controlam o mercado. Ora, durante muito tempo, esta lógica era uma lógica relativamente fechada. E fechada, inclusive, por uh, países. Não é? Funcionava como oligopólio e fechada por países. O que a Netflix vem introduzir foi uma revolução, mas essa revolução só foi possível exatamente por causa também da, da revolução anterior tecnológica. Ou seja... Se não houvesse internet internet de banda larga, isto não era possível. E foi à procura de um segmento de consumo e introduziu um outro fator que, infelizmente, até agora, a maioria das, dos operadores de televisão por subscrição não conseguiram introduzir, que foi a possibilidade de, das pessoas consumirem de uma forma diferente. Porque, no fundo, o que aconteceu na maioria dos operadores de cabo e de satélite, etc., foi expandir o modelo anterior. Portanto, havia dois ou quatro, ou cinco ou dez canais, passamos para mais. Havia poucos canais temáticos, aumentamos o número de canais temáticos, mas foi estender o mesmo modelo. Depois, a certa altura, estenderam também para um modelo parecido com aquilo que acontece na sala de cinema e, portanto, foram para, o, para os videoclubes e a possibilidade de vender os filmes em direto, etc. Mas era uma extensão do modelo tradicional. Mas o consumo, ou depois passaram para o consumo também diferido que permitiu outro tipo de hipóteses, mas o consumo era um consumo fundamentalmente parecido com o anterior, mas estendido em termos de modelo. O que a Netflix e outros operadores da ATT vieram permitir foi outra lógica diferente. Foi um consumo disruptivo, um consumo organizado por temáticas, um consumo que utiliza a inteligência artificial para descobrir o que é que as pessoas querem, como é que querem e o que, é que querem ver, e sobretudo, também uma nova lógica que foi a introdução de conteúdos exclusivos, que foi muito relevante em termos da estratégia do grupo. Ora bem, de certa forma, alguns operadores tradicionais estão a responder a isso, criando as suas próprias OTTs, inclusive até os próprios serviços públicos, etc. E, portanto, está a haver uma resposta a esse nível. O salto que está para ser dado, e deve ter visto o anúncio recente do Sofia do, do Grupo Altice, e será uma tendência, provavelmente, relativamente forte, porque há duas coisas que não se percebiam até agora nos operadores de telecomunicações de televisão por subscrição tradicionais e quais eram essas duas coisas primeiro, eles não precisam de ver quais são as audiências, eles sabem ou através das boxes o que é que a pessoa está a consumir, como quando, etc e esse potencial de informação e esse big data se quiser que eles têm, não estava a ser utilizado isso é muito mais eficaz do que as audiências medidas tradicionalmente pela GFK, não usam, não usavam Segundo, perceberam, e esse caso do Sofia é um caso evidente, perceberam que as pessoas hoje podem, em muitos casos, organizar-se mais por lógica de conteúdos do que uma lógica de canais. E, portanto, no fundo, o que eu estou a tentar é transpor o um modelo que já existe nas OTTs e que já existe frequentemente na internet para o um modelo também televisivo. Isso, digamos, que é uma capacidade de resposta em relação à mudança de paradigma que está a existir. O que não deixa de revelar um aspecto importante é que esta as erupções e as mudanças tecnológicas são sempre muito relevantes e são muito significativas. Mas elas só têm impacto específico quando se interrelacionam com o mercado e com a economia. E quando, nomeadamente, é possível depois transpor isso para o um modelo económico. Porque nós vemos muitas revoluções tecnológicas que nunca tiveram um modelo económico e que, só, embora fossem muito interessantes, não tiveram depois um impacto significativo. Ora bem, o que está a acontecer atualmente é que essas erupções, nomeadamente a internet de banda larga, permitiram o aparecimento de novas formas e novos modelos de negócio, puseram em causa o anterior. E o que é que normalmente acontece aí? Os players do modelo anterior ou reagem ou desaparecem ou pelo menos vão perdendo posição. Não deixa de ser interessante isso, só para terminar esta questão, quando nós comparamos aquilo que está a ser a resposta dos operadores de televisão por subscrição dos operadores de telecomunicações em relação às OTTs, e não é só os operadores de televisão por subscrição, são também alguns operadores de telecomunicações que não têm especificamente televisão por subscrição, não em Portugal, mas noutros países nós verificamos que eles estão a conseguir responder e estão a criar modelos de negócio alternativos, estão a criar produtos similares àqueles que os outros produziam, ou seja, uma resposta normal. O que é triste e e profundamente frustrante, se quiser, é que no caso da comunicação social tradicional, nomeadamente na imprensa, essa revolução não foi dada. Ou seja, os players e os principais players de negócio da, dos meios de comunicação social tradicionais, particularmente no caso dos jornais, acharam que o salto para a internet era suficiente e para o jornalismo digital. Não perceberam que, em alguns casos, não tinham escala e que tinham que se unirem em vários aspectos a outros players do mesmo mercado. Não perceberam a revolução. Acharam que resolviam o problema reivindicando uma parte dos direitos, em alguns casos. Não percebendo que, que já estavam fora da cadeia de valor ou que, ou que o seu contributo para a cadeia de valor, até em alguns casos, já era relativamente secundário, não era o fundamental da nova cadeia, mediamente empresas como a Google ou parecidas, e não se adaptaram à mudança. Nem fizeram, em alguns casos, alianças com os players naquelas áreas, nem, foram, nem aceitaram ser integrados nesses mesmos players, porque uma estratégia possível é, quando eu não consigo responder, ou seja, responderam um pouco como as mercearias no caso dos hipermercados em Portugal. Não é? Portanto, não perceberam a revolução, não mudaram, e em alguns casos, no fundo, o que eles pedem é mas o mundo antigo era muito melhor que o novo. Ora, isso não resulta normalmente em termos da lógica de negócio. E, portanto, uma parte dos problemas que existem em alguns desses players tradicionais, inclusive em alguns casos no próprio setor televisivo, mas não só, foi que não houve um ajustamento à mudança tecnológica e os players que não se ajustam à mudança tecnológica tendem a desaparecer. E a nostalgia em relação àquilo que era a comunicação social tradicional pode ser muito interessante, mas epá, eu continuo a medir a força dos automóveis em cavalos, mas já não anda a cavalo, ou pelo menos não anda a cavalo para me deslocar de casa para o emprego. Não é? Pronto, e Esta esta mudança de paradigma não foi percebida e, em alguns casos, ainda temos um outro problema que eles não entenderam a perda de relevância. E qual é a lógica que nós devem inserir no novo mercado? E isso não é facilmente encarável em alguns casos. Uh, perceba a sua perspectiva, mas a televisão é um produto, uma forma de distribuição, de um, ou, ou mais uma forma de distribuição de produtos. Vamos ver. Como é que começou a, o jornalismo? Começou pela imprensa escrita. Hoje a imprensa escrita tem uma relevância ainda importante, mas cada vez menos significativo, a certa altura a informação passou para a rádio, depois passou para a televisão, agora passou para a internet, mistura tudo isto. Ora bem, eu não vejo a questão tanto, ou seja, a televisão teve uma relevância social que neste momento não tem, e tem cada vez menos, mas uh, a televisão também sofreu uma outra mudança de paradigma que é o seguinte. À medida que a televisão perde relevância, se eu vou olhar para os meios online, eu verifico que o vídeo ganha cada vez mais relevância e torna-se predominante em todos eles. Bom, então, se quer, tem que ver a questão não em termos de televisão como uma forma ou um processo de distribuição, mas em termos da imagem do conteúdo como o um processo fundamental. E esse está a ganhar cada vez mais relevância. A televisão passa a ser um dos meios de distribuição que ainda é relevante, mas que é cada vez menos relevante. Mas se eu olhar para a cadeia produtiva, a questão fundamental é como é que eu encaixo os diferentes mecanismos de distribuição desse mesmo vídeo e quais são as formas ou os processos de distribuição dele. Isso é que é relevante. E aí tem que ver qual é o peso crescente se ou não da internet, o peso que se sente ou não dos canais de televisão. E como os conteúdos têm uma característica muito relevante, que é poderem passar em diferentes meios e diferentes formas sem que desapareçam, e portanto eu posso reutilizá-los diferentes vezes, então, fundamentalmente, eu devo ver isto numa perspectiva de como é que eu crio economias de gama. Ou seja, como é que eu consigo tornar o produto vídeo e os conteúdos cada vez mais relevantes em termos sociais e a integração de diferentes formas ao processo de distribuição, porque algumas ainda não existem e vão existir, como é que eu consigo integrá-las e como é que eu consigo maximizar... a a lógica de distribuição desses conteúdos, ou numa perspectiva de difusão, atingindo o maior número possível de pessoas, ou numa perspectiva de negócio, de, criando mais riqueza e mais dinheiro a partir dessa distribuição. E, portanto, voltamos ao início. Como é que começou? Começou com o cinema. E o cinema criava uma determinada forma de valor. E depois, como é que fomos estendendo isto? Televisão, internet. Ou seja, fomos tendendo o vídeo, fomos tendendo o conteúdo audiovisual. Bom, a lógica hoje é uma lógica de extensão desse mesmo conteúdo. O problema que existe frequentemente é que o processo ou a maneira de consumo desse mesmo conteúdo não é igual em televisão do que é, por exemplo, em consumo não linear ou como é, por exemplo, num, em sistema de streaming ou em sistema de OTT ou outra coisa qualquer. Portanto, complexificou-se o sistema, aumentou-se as formas e os processos de distribuição. Em alguns casos eu tenho que adaptar a novas formas ou novos processos de distribuição, nomeadamente às vezes até em termos de tempo ou outros. Mas eu diria que a lógica de consumo de, de conteúdos, essa está-se tornar crescente e tem ainda uma outra relevância, neste momento tornou-se crucial para o modelo de negócio das próprias telecom. À medida que os preços das telecoms vão se estabilizando, temos os serviços que prestam até vão diminuindo, só há uma única maneira de criar valor acrescentado e riqueza para eles, que é utilizar os conteúdos. Pronto. E, portanto, os conteúdos, a televisão é menos relevante e os conteúdos são cada vez mais relevantes. É importante televisão ou é importante conteúdos? Tal como é importante uma notícia ou é importante um jornal? Pronto. E é essa dificuldade que muitas vezes os próprios jornais têm dificuldade de entender. O que é importante não é o jornal, é a notícia. Ou seja, as notícias, os conteúdos, o audiovisual, são feitos para satisfazer a necessidade de comunicação entre os seres humanos. E é isso que é relevante. Os modelos e as formas de fazer essa distribuição tendem a evoluir ao longo do tempo. Quer dizer. Eu comecei por andar a pé. Pá, hoje ando, por exemplo, de avião. Amanhã andarei de, de, de naves espaciais. E qual é o problema disso? Mas o problema que está em casa é a necessidade de deslocação, de movimento. Esse é que é o relevante. Não é o. Agora, obviamente que eu continuo a andar a pé, só que andar a pé é cada vez menos significativo se calhar em relação àquilo que são as minhas deslocações. Não é? Portanto, há uma evolução natural, mas o que é importante é o. É se há uma graduação do objetivo ou se o seu objetivo se mantém estável e, portanto, a televisão é uma etapa de distribuição, que é cada vez menos relevante, mas continua a ser relevante, mas o que é importante não é a etapa de distribuição, o que é importante é o conteúdo e a necessidade de comunicação.
0: Enjoy basketball, soccer, and all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using Bonus Code Champion and your first wager is risk-free, up to $1,000. Plus, when you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, player props, and daily boosted odds specials. Download the BetMGM app today or go to BetMGM.com and enter Bonus Code Champion and place your first wager risk-free, up to $1,000. Now you're winning with the king of sportsbooks. Visit betmgm.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Washington, D.C. and Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700.